0: Ah, jag får citera Warren Buffett, too much of a good thing can be wonderful, så so, äg <laughs> båda.
1: Informationen i den här podden ska inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Varmt välkomna till Pareto Podcast avsnitt 52. När det här spelas in är det den 30 november och när det här släpps så är det den 1 december. Och vi har ju försökt få till det här några gånger nu. Hans-Christian Bratterud, äntligen är du här.
0: Yes, tack. Kul att vara här.
1: Ja, du har ett fullsmockat schema har jag fått ta del av.
0: <laughs> ja, det har väl blivit så. Mm. så men det är jättekul.
1: Men nu är du här och du är förvaltare på Odin Fonder, ja. där du med dina kollegor förvaltar Sverigefonden och Fonden. Korrekt. Mm.
0: Jag, Jonathan och Karolina mm. sitter här i Stockholm och sen har vi ett gäng jätteduktiga kollegor i Oslo också.
1: Eftersom att det här spelas in imorgon och att vi har fått boka om det flera gånger så blir det one take. Det så att, vi har inte möjlighet att klippa någonting så jag tycker att vi kör igång med en gång. Jans första energidryck och vi kör igång. Innan du kom hit så pratade vi ihop oss lite och du ville prata lite om IPOer Hur tycker du att det här IPO-året har varit?
0: Bra fråga. Det har ju varit extremt många IPOer Och vi har varit med i ovanligt många också. Vi är ju superrestriktiva och gillar att följa bolag- Gärna över flera år innan vi investerar och verkligen lära känna dem. Det som kan vara fördelen med IPO är ju att om vi involveras väldigt tidigt i processen så kan man lära känna bolagen på ett väldigt bra sätt. Så i de vi har varit med så har vi haft en dialog med bolaget i ganska många månader. I något fall upp till ett år innan mm. noteringen så att vi hinner göra vårt arbete, lära känna dem som vi gärna vill.
1: För det har ju varit en del IPO-er det här året, även om det här året har varit lite svårare för en del bolag som kommit till börsen än vad det var förra året. Ja. Vi pratar ju mycket om hur börsåret har varit 2021 med förra veckans gäst, yes, Stefan Ros. Men vi kan väl konstatera, eller håller du med om att det har varit ett svårare år det här året?
0: Det tror jag. Alltså, nu jobbar ju inte vi på... liksom selsidan som jobbar med IP-ordna, men, men det tror jag nog, för det var ju enormt många som kom till börsen förra året och jättemånga i år också. Och fortfarande ganska många bra bolag. Vi hade ju förväntat att det kom en våg förra året och sen skulle kvaliteten gå ner på bolagen som kom. Eh, I viss utsträckning så kan det vara, nog vara så, men det är också många fina bolag och det innebär ju att det är enormt mycket kapital ja. som ska in i de här bolagen. Sen har börsen hållit sig och varit stark, men vi märker det själva. Eh, när vi skulle vara med i både Storskogen och Kerry till exempel. Ganska nära varandra. Ja då ska man ha över en miljard i cash. Mm.
1: Det, Hur gör ni då? Väntar på. ni på att, eller har det kommit in inflöden då? Eller behöver ni sälja av ja, eller något Ja vi,
0: vi har haft tur. så Vi har haft en, en bra situation. Så vi har haft ganska bra flöden generellt. Men när det är så mycket på kort tid. Då, då började vi kratta lite innan också. Så justera några positioner som har gått jättebra som är bolag vi vill fortsätta äga men där vi bara tar ner vikterna lite grann
1: mm. du sa att börsen har varit stark och den har ju varit det absolut men alla sektorer har inte varit så starka tech, Nej. gaming och så vidare ja. som jag vet att du bland annat är intresserad av och som ni har absolut. mycket av i fonden ja. Embracer är ett största innehav hur, ja. hur har det varit? Ja.
0: Mm. Det är ju som du säger, väldigt mycket av det som var superpopulärt förra året har varit mindre populärt i år. Delvis av väldigt goda anledningar. Men till exempel då Embracer som jag tycker inte finns någon anledning till att den ska vara ner. Det kan jag prata oändligt länge om. Men, mm. men den har ju dragits ner av ett svagare gaming-sentiment. Sen har vi haft tur för liksom, Odin Sveriges del där Embracer är största innehav. Så har ändå väldigt mycket annat i fonden gått extremt bra. Så vi har ändå haft bra performance i år.
1: Men varför tror du Tror du att det främst är sektor och ro och som har pressat Embracers aktie Eller finns det någonting annat där? De har ju inte kommit ut med så många nya stora förvärv som man mm. kanske hade hoppats på till exempel.
0: ja. ja, ja. Det är ju jättekomplicerad och svår fråga och går ju inte att svara med någon liksom 100 säkerhet men min uppfattning är att det är väldigt mycket sentiment och sentimentet har ju drivits dels av de här IDFA-ändringarna från Apple som fick Facebook ändra sin algoritm som har påverkat mobilgamingbolagen. På ett tydligt sätt, Embracer har inte påverkats fundamentalt i samma utsträckning. Men sen finns det ju också andra saker. Många har ju uppskattat väldigt mycket när de har gjort förvärv och de har varit otroligt duktiga på att göra förvärv. Saber, som jag tror fortfarande är det största förvärvet de har gjort, är ett klockrent exempel på det. Jättehöga förväntningar hade de, men de har ändå överträffats. Så de har varit duktiga på det och de har inte gjort några jättestora förvärv på sistone. Och de största förvärven de har gjort har varit just mobil -bolag. Sen är det lite roligt, en reflektion är ju när vi började lägga väldigt mycket tid på Embracer, det var hösten 2018, då fick de mycket kritik för att de inte hade exponering mot mobil. Och mobil mm. är ju halva globala gamingmarknaden och den del som växer <laughs> mest. Mm. Och nu har de det och har också de senaste kvartalen visat att de här mobilgamingbolagen de har köpt är väldigt, väldigt bra.
1: Men tror du, varför har de, inte, har de inte hittat några spel i marknaden? Har börjat marknaden bli för konsoliderad? Är det svårt?
0: Jag tror inte marknaden har blivit för konsoliderad. De har fortfarande runt en procents marknadsandelar globala gamingmarknaden. Men jag tror det är, som alltid i transaktioner, så är det, man kan inte styra tajmingen fullt ut. Och sen är de kräsna, det tycker jag är bra. Så att jag tycker det är helt rätt att de pausar. Jag har inget brott om att de ska göra massa förvärv. Det är otroligt mycket viktigare. Lite som när vi investerar själva. Det viktiga mm. är inte att investera i något. Det viktiga är inte bara... Du kan alltid hitta någonstans och stoppa pengar. Mm. Det viktiga är att det blir bra. Så om de inte är 100% komfortabla då ska de avvakta. Och sen, vissa tillfällen så är det säkert att priserna har gått upp. Delvis på grund av konkurrens. Delvis på grund av liksom ändrade förväntningar. Sen vill de ju gärna hitta duktiga entreprenörer också. Som vill bli en del av Embrace på väldigt lång sikt. Men de sa ju senaste kvartalet. De förväntar sig ungefär samma förvärvstakt det kommande året som det senaste året. Och de har väl gjort över 30 förvärv. Så ja. Det borde inte stanna upp helt.
1: Nej. Ja, första gången vi träffades var ju hemma hos Lars Wingefors på middag. Ja. Då hade de precis köpt det här VR-bolaget. Har du någon uppfattning om hur det är? Gått med det?
0: Jag tror det har gått väldigt bra. Vertigo Games. Eh, de är ju en av de bästa studioserna i världen på att göra just VR-spel. Eh, och jag såg, jag tror det var på LinkedIn. Det fanns säkert ett pressmeddelande också. Men att de ska eh, ja, lansera ett antal av, jag tror det var Coffee Stains titlar eh, på VR. Och det mm. visar ju på den fantastiska styrkan i Embracers modell. De pushar ju inte. De tvingar ju inte fram några synergier alls. Men... Du kommer in i en stor familj där det finns massor med tillgångar. Och Vertigo är väldigt duktiga på att göra VR-spel. Och det är väldigt annorlunda. Det är inte bara att portera ett spel till VR. Men bristvaran är ju bra content. Och övriga gruppen, ja, de har ju över 200 spel i pen mm. Så att när de hittar bra samarbetsytor som båda parter är väldigt taggade på. Då tror jag det kan bli väldigt bra.
1: Mm. Ja, det var intressant att sitta där på middagen och prata med de här... Människorna, Verkligen. hur grymt duktiga de är på det ja. de gör. Man blir ju Exakt. väldigt imponerad.
0: Ja, och det är ju så otroligt viktigt. Det är ju kulturen i de här bolagen. Och att det finns kvar. Det man är rädd för, vi äger ju väldigt mycket förvärvsintensiva bolag. Det man är mm. rädd för är ju att man, man köper någonting och sen stramar man åt det för hårt. Man försöker tvinga fram synergier för att de ser så fina ut i Excel-arket. Och sen glömmer man att det är människor och en mm. kultur som har skapat de här värdena. Uh, och Embracers approach är ju tvärtom. De är ju, uh, det är ni, <laughs> grundarna, som har skapat det. Vi vill ge er förutsättningar för att kunna göra mer av vad ni redan är bra på. Mm. Uh,
1: ja, det, är väldigt, det ska bli spännande att fortsätta följa Embrace för att se vad de hittar på härnäst. Verkligen. Ett uh, annat bolag som uh, är uh, I mean, Compounders och, uh, i Storskogen som ipo i ja. år. Det ska ja. vi prata om alldeles strax, men vi, ja. vi ska... Prata om två andra bolag som också har noterats i år. Ja. Hemnet noterades i våras. Just det. Väldigt intressant bolag. Kanske är lite ja. dyrt eller vad säger du där?
0: Det är lite dyrt. Mm. <laughs> det är... Ja, lite beroende på hur man ser det så är det nog det dyraste bolaget vi har i vår portfölj. Um, och där... Ja, som du vet, vi jobbar ju alltid utifrån Odin-modellen där vi har tre pen. Exakt. Vi har en historisk prestation. Bolagen ska ha kunnat visa att, att de kan växa lönsamt med god kapitalavkastning historiskt. Och sen framförallt ha en bra position inför framtiden. Eh, kunna fortsätta växa. Eh, ta marknadsandelar. Eh, vi tittar mycket på människorna, vilka äger bolaget, vilka är som driver det. Um, och och ja, vad är förutsättningarna för att fortsätta den här fina resan framöver? Och sen det sista är priset. Uh, och i hemmet så är ju den historiska prestationen fantastisk. Positionen inför framtiden är på ett sätt den starkaste vi har De i Sverige. De är ju i princip ensamma. Ja, det är ju, man ska inte prata om monopol men deras marknadsandel uh, på liksom svensk bostadsförmedling online- mm är extremt hög och Hemnet som hemsida är också en av de mest besökta hemsidorna även om folk inte eh, aktivt letar efter bostad. Så gillar Svenska. Det är många som är inredningsintresserade och Hemnet blir liksom en showcase av vad som finns där ute. Eh, så att den positionen är otroligt stark. Och ja, det sista är ju priset. Man får ju verkligen betala för det. Eh, och, och det vi har gjort är att vi tycker väl bolaget är för bra för att inte äga. För vi har gjort det misstaget historiskt. Att man har ja, men hittat ett bolag man vet är extremt bra. Och sen köper man inte in det alls. Och sen blir det bara jobbigare. <laughs> och så sitter man vid sidan om. Vi vill ju vara med på de här långa, långa resorna över många år. Eh, och just i Hemnet så tyckte vi att. Ja, då, då försöker vi få en, en eh, position i noteringen. Sen var det ju tight notering. För att de vill ju i princip inte sälja någonting. Nej. Alla ville köpa. Ja. <laughs> så då fick vi handla lite eh, första dagen också. Sen, sen gick aktien upp väldigt mycket. Så vi hade ja, förberett oss innan vi har gjort vår egen värdering. Och, och liksom, hur långt är vi beredda att gå. Eh, och sen ja, höll vi den gränsen helt enkelt. Men det mm. gjorde att vi åtminstone kunde få en position. Sen, sen är vikten i portföljen låg. Och det är ju just för att priset är så pass högt. Ja. Så att hade, nej, hade Hemnet varit billigare så hade det kunnat vara en tung vikt. Men vi har en låg vikt då.
1: Mm. Hur är deras eh, affärsmodell? Kan vi prata lite om den? För man betalar ja. ju ett eh, pris för att få lägga ut sin bostad där som en ja. annons. Och sen så ja. har de olika add-ons i form av raketen. Och Exakt. man kan pusha upp dem. Exakt. Tror du att det kommer komma fler add-ons? Eller tror du att modellen kommer ändra sig? Eller vad är trenden?
0: Jag tror det kommer komma fler add-ons, fler tilläggstjänster. Och generellt eh, så tror jag att de kommer hitta möjligheter att kunna ta mer betalt. För om du tittar bara... Hur, när man säljer sin bostad, hur mycket går till Hemnet och hur mycket går till mäklaren. Mäklaren är, är jätteviktig och, och en duktig mäklare är verkligen värd ett högt arvode. Eh, men om du inte finns på Hemnet mm. <laughs> så når du inte köparna överhuvudtaget. Och tidigare har det varit liksom strax över tusen lappen kanske för att synas på Hemnet. Eh, och en mäklare i snitt kanske får... Även 40 000, 50 000. Beroende på vad det är för objekt.
1: Det känns ju inte som att man som säljare är speciellt priskänslig där. Säger mäklaren, ja ah, men ut på Hemnet, det kostar 1,5 eller säger de 2 000. Inte som att man kommer, nej men 2 000 låter lite dyrt. Kan vi försöka Precis. bruta lite här.
0: Framförallt om man vet att det du får för de pengarna, det är ju mycket bättre exponering. Så att du, du, de kan ju visa rent faktiskt att köper du de här tilläggstjänsterna. Ja då är det mycket fler som kommer se din bostad. Och är det mycket fler som ser den så är det sannolikheten högre att det är fler som kommer på visning. Innebär det att du får en extra budgivare så kan ju det skilja hundratusentals kronor. Mm. Eh, och då är det ja, väldigt stort värde eh, för, de, för kunden. Har
1: de mycket annonser i som inte eh, är bostadsannonser utan andra reklam? -annonser? Ja, det finns
0: lite annonser också. Så det, det är ytterligare en liksom, intäktskälla. Eh, det är inte majoriteten men, men det Fördelen med att ha en så stark plattform. Sen vill man inte att det ska bli överkommersialiserat. För det är ju en upplevelse att vara på hemmet. Och det är, liksom, de vårdar det väldigt starkt. Eh, så att, och, och samma med prishöjningar generellt. Det är ju en känslig fråga. Du kan inte dubbla priserna över natten. Det är något som måste ske successivt. Och i takt med att man visar att man kan erbjuda ett större värde. Både till kunden men, men också till mäklarna. Mm. Eh, och de har ju hanterat den balansen otroligt fint historiskt. Det är lite kul för mitt, jag jobbade ju på Ernst Young i ett antal år, nästan sju år innan jag började på Odin eh, som värderingsspecialist. Och, och första stora projektet jag gjorde hösten 2011 det var att värdera Hemnet.
1: Mm. Om du, om du, vad hade du för värdering då? minst det?
0: Ja, jag minns ungefär. Men, men det, det, kan, det är väl halv även om det är länge sedan så ja. är det, det var konfidentiellt då så då kan man inte säga det, <laughs> det men om det är vi säger så då, hade det här: hade hemlet kunnat bli
1: så här dy eller så här högt värderat, trodde du det då?
0: Det som var tydligt redan då och då förutsättningarna i den värderingen var ju inte en kommersialiseringsresa då tog man inte betalt från slutkund utan det var en tjänst av mäklarna för mäklarna eh, och de fick betalt för det, men det var ju i princip ett liksom kost plus tänk. Mm. Så de tjänade pengar, men inte enormt mycket. Eh, och anledningen till att man gjorde värderingen var väl att man funderade på ska vi börja kommersialisera det här och göra ett eget... Det var ju redan ett eget bolag, men, men ska vi liksom ja. <laughs> försöka driva det som en, en liksom, eh, vinstmaskin eh, <laughs> istället för att bara skapa nytta för mäklarna? Och man vill ju göra både och och det är det som är så fint och det ser man ju i många digitala affärsmodeller att det är inte en fix storlek på kakan där Nej. om hemnet ska tjäna mer pengar så blir det sämre för mäklarna, det kan vara tvärtom utan hemnet kan, när de blir större och, och får mer resurser så kan de erbjuda ännu bättre tjänster till mäklarna också. Um, så att, men redan då var ju frågan lite känslig och frågar du tio olika mäklare så kommer du inte få ett och samma svar. Du kommer få olika svar. <laughs> och en del av, av mäklarfirmen har ju såklart tjänat väldigt, väldigt bra på att vara med på den här resan.
1: Ja, ja ditt... Eh... Även det här är ett spännande bolag men du har ju nästan bara tagit med dig spännande bolag. Jag säger nästan, för <laughs> det bolaget vi ska prata om nu jag är lite inte tveksam till men du får gärna förklara vad du ser i det här bolaget. Mm. Carry. Eller ja. Ryds bilglas, om de flesta känner till det som.
0: Ja. Kul att du säger det. Nu blir jag nyfiken på vad du tänker. Nej, men det är så att
1: byta bilglas. <laughs> ja, ja. bil, bil, Visst, elbilar känns väl trendigt, men bilar känns som att... Ja, ja det är inte framtidsköpet. Nej. Men det kanske det är. Jag men, har men inte bil. Men elbilar, de <laughs> ja. har
0: inte mindre glas.
1: Nej, det är korrekt. Det,
0: det, det är ofta mer glas. Ja, nej. Carrie, det är kul. Alltså, det är ju ett sådant exempel. När jag lyssnade på dem första gången, det är ett antal månader innan noteringen, kanske ett halvår innan, så kände jag direkt att det här är ju klockrent. <laughs> <laughs> och om man tar återigen utifrån Odin-modellen, alltså de, de började ju som en ganska liten aktör. Mm. Så att det finns ju jättemånga som, som kan byta bilglas. Eh, men det är inte så många som kan vara väldigt effektiva. Det finns en stor konkurrent i Europa som är Carglass. Den av Bellron. Eh, de är duktiga. Eh, men om du tittar vad Carry har åstadkommit. Då framförallt varumärket i Sverige är främst Ryds bilglas. Eh, de började ju som en jätteliten aktör. Eh, och idag är de överlägsen marknadsledare i Sverige. Så att... De är störst i Sverige och de kan erbjuda bäst och snabbast service. Och det här kan man argumentera om, för Carglass är också bra. Eh, men generellt hålla lägre priser än konkurrenterna. Och de finns över hela landet. Mm. Eh, och när du som kund då, om du får ett stenskott. Ja, antingen om du ringer ditt försäkringsbolag och säger att du har en stenskottsfråga. Då är det mycket möjligt att du kommer till Carrys växel. För de har tagit... Hela värdekedjan. Vilket är ett jättestort värde för försäkringsbolagen. Eh, för det är ärendehantering som är jobbigt för dem. Mm. <laughs> Men Cargla, eller Ryds Billas och Carrey har en otroligt effektiv ärendehanteringsprocess. Så att kunderna väldigt snabbt eh, får en tid. Eh, och sen försöker de alltid laga. Och då är det inte alls så dyrt. Kunden kanske betalar en självrisk på 100 eller 200 kronor. Eh, och sen får du laga ditt stenskott. Och Ja, det är en kanonbra affär för dem. Och för försäkringsbolagen är det också bra för att om du lagar rutan tidigt istället för att vänta eh, så är risken mycket lägre att du behöver byta hela och det blir en dyrare reparation. Mm.
1: Ofta ser de här simpla affärsidéerna ja. väldigt bra.
0: Ja, exakt.
1: Väldigt, väldigt bra. De har en eh, målsättning att nå genomsnittligt årligt total omsättningsfils på 15%. procent ja. Det känns som att vad, hur, hur ofta behöver man byta sitt, sin glas? Ja.
0: Nej, men du behöver inte byta glaset så jätte... Och förhoppningsvis behöver du inte byta det alls. Men du behöver lagra det ganska ofta för att få stenskott. Ehm, och det har visat sig. Och det är väldigt, väldigt stabil... Eh, det, det som driver efterfrågan är ju antal körda mil. Kör du fler mil så kommer du få fler stenskott. Och den trenden har varit sakta men säkert ökande och är väldigt ocyklisk. Ja. Eh, och om man ser då hur de kan växa så, så kan de ju växa dels genom att göra nya plattformsförvärv. Så nu har de gått in i Spanien till exempel köpt eh, Rallarsa. Mm -hmm. <laughs> eh, som jag tror är näst störst i Spanien som ger dem en stark position där också. De finns i UK, de finns i Norge, de finns i Danmark. Och har påbörjat samma resa som de har gjort i Sverige i de länderna. Så Dels plattformsförvärv. Sen kan de göra liksom mindre bolt-on-förvärv. Där de köper andra. väldigt många fortfarande fristående eh, glasfirmor. Som byter utor. Och de får inte alls samma effektivitet. För de har inte samma volym. Eh, och även bredare alltså verkstäder som jobbar med alla möjliga typer av bilreparationer de får inte heller den effektiviteten för att bilglas är en så liten del av vad de gör mm. så då får inte de heller de skalfördelarna och den otroliga effektiviteten och sen kan de öppna Greenfield och det binder inte mycket kapital så det är väldigt lönsamt, binder nästan inte kapital massa olika sätt att växa och framförallt har de visat att de kan göra det. Vd Anders Jensen är en väldigt viktig del av vår, eh, liksom, vårt investeringsbeslut också. För han har växt upp i den här branschen. Han började på golvet och liksom, gjort sin karriär på ett otroligt imponerande sätt. Eh, mm. och, och tagit bolaget långt. Men vi tror det finns jättelångt kvar att springa. Mm. Eh, har man någon som har visat att man kan göra det och är väldigt taggad på att fortsätta. Då kan det vara bra att ta rygg på dem.
1: Ja, så, är... ja, så bra Bra tillväxtmål, bra erbytta marginalmål. Ja. Ja. Delar ut pengar?
0: Eh, bra fråga, det borde jag veta. De, de kommer säkert dela de ut lite De har i alla grand, fall en men...
1: målsättning att göra det.
0: Ja, ja. Och, och det kan de göra, det är jättelönsamt. Mm. Eh, så att, det är fine. Men, men eh, de har ju väldigt hög kapitalavkastning på det de gör. Så att, har de bra investeringsmöjligheter så ser jag ju hellre att de, de växer lite till snarare än att betala utdelning. Ja. Eh. Men man en är det... så får man väl köpa mer carry-aktier.
1: Det kan man göra. Ja, men exakt. Ett annat bolag som noterades den 6 oktober. Storskogen. är Storskogen. Ja. Små och medelstora bolag. Ja. Och har tre affärsområden. Tjänster, handel och industri. Just det. Du får gärna berätta lite om det här bolaget. För att tjänster, handel industri. Det kan ju vara lite vad som helst. Det de har ganska ja. många bolag också. Ja.
0: Det kan verkligen vara lite vad som helst. Eh, och eh, storskogen har väl blivit lite vattendelare kanske Jag hade förväntat mig innan att det skulle vara ännu känsligare Och att ännu fler skulle ha väldigt starka åsikter eh, Och det är ju en del som har starka åsikter och många För att de har... är lite
1: riskkapitalistaktiga eller?
0: Ja och lite så här det man ofta hör är att ja, de köper ju vad som helst okay. Och om man köper vad som helst hur bra blir det då? Eh, och jag håller väl inte med om att de köper vad som helst utan de är noggranna i vad de köper. Sen är de öppna för väldigt mycket. Mm. <laughs> eh, så att de kan ju köpa vad som helst <laughs> alltså, om du <laughs> förstår mig rätt. Eh, så, men, men det finns fördelar i det också för det finns ju alltid en nackdel. Om du är helt fokuserad på en bransch. Ja, det kan vara en jättestor fördel. Majoriteten av våra innehav är det. Och har en eller många nischer där man försöker dominera sin nisch. Det är ofta en bra förutsättning för att få, få bra lönsamhet. Men det finns också väldigt många fina bolag som inte nödvändigtvis har en liksom superposition. Men som är i en bransch som kanske inte är superkonkurrensutsatt.
1: Mm. Eh,
0: och det kan vara liksom målafirmer det kan vara lite vad som helst. Som, där du kan ha en ganska stark marknadsposition på din lokala marknad. Och det är inte extrem konkurrens. Så att det finns förutsättningar för att tjäna helt okej okay med pengar. Det kommer inte bli nästa Google. Nej. Men om du kan köpa ett sånt bolag för 5, 6, 7 gånger ebit. Och de fortsätter att göra sin vinst varje år. Det är det som är nyckeln. Så är det ju alla investeringar. Så länge vinsten inte försvinner. Eh, och i bästa fall, om de även kan få lite organisk tillväxt och kanske lite marginalförbättringar, så kan det ju bli fantastiskt bra. Mm. Eh, och det som är unikt med Storskogen det är ju tempot som de har gjort det här. Så att de gör ju väldigt många förvärv och har skalat upp hela sin organisation för att kunna göra jättemycket för. Inte så stora, men många mindre. Eh.
1: Om vi kommer in på compounders och kulturfrågan här. Och hur viktig ja. är den i Storskogen och hur bra är de på det?
0: Den är jätteviktig. Så Storskogen eh, träffade vi nog första gången ett år innan noteringen. Eh, så vi har haft ganska många möten eh, med vd och CFO. Och också med andra grundare. Eh, också letat reda på personer som jobbar i bolaget. liksom Entreprenörer som har sålt sitt bolag till Storskogen. Eh, få en känsla för det- eh, ganska brett. Vad är det för människor som jobbar här? Vad är det som driver dem? Eh, och dels så har du ju grundarna som står kvar som väldigt stora ägare. Eh, det ser vi som väldigt positivt. De har byggt det från scratch. Men tittar du på huvudkontoret och bland de som har sålt sina bolag också så är det väldigt många som sitter på väldigt mycket storskogen aktier. Mm. Så det är ett starkt, starkt team som vill by bygga det här på lång sikt. Eh, och starka team, de tenderar att underskattas.
1: Ja, och hur skulle du, vi fortsätter prata lite om compounders, så skulle du definiera, vad är en compounders för dig? För det känns som att det kan mm. vara lite olika för, ja, för vem man pratar med. Men ja, generellt nej. brukar man säga att de ska leverera hög avkastning på eget kapital.
0: Ja. Och stora ja.
1: delar av vinsten i ja. verksamheten.
0: Ja. Compounding, alltså Ordet kommer ju från liksom ränta på ränta-effekten. Mm. <laughs> eh, compounded interest. Och det är just ränta på ränta. Så att ja, du avkastar, du får ränta på ditt sysselsatta kapital och sen den räntan återinvesterar du. Och när man typiskt sett pratar om compounder så är det just bolag som gör det. De återinvesterar genom att förvärva andra bolag. Sen investerar de i befintlig verksamhet också, men istället för att dela ut överskottet utöver vad man behöver återinvestera i befintlig verksamhet så gör man nya förvärv. Och de, det är liksom klassiska exemplet i Sverige är ju liksom Bergman och Beving-bolagen eh, som mm. har blivit både Adtech och Lagerkrans och Adlife. väger alla de tre. <laughs> eh, sen har det också Indutrade som har varit med jättelänge. Så att de, och liksom Indutrade, Adtech och sen också Lifco eh, som nu också har varit noterat ganska länge med fantastisk track record. Eh, de är ju liksom typ exemplen på det här. Men man skulle kunna argumentera för att även Atlas Copco är en compounder. Äh. De är också, det är ju mycket större bolag. Det är liksom 600 miljarders market cap. Men det är på många sätt en liknande styrning för det är decentraliserat ansvar och man försöker hela tiden hitta nya attraktiva nischer där man kan bli stark och tar sig ofta in genom förvärv. Och sen kan man sätta ihop någonting och sen kan det bli väldigt, väldigt bra ja. över tid. Men hur mycket
1: mm. ska man återinvestera då, tycker du, om man säger något Jag,
0: jag har inga sådana regler, utan jag tänker generellt, har du bra av, kan du hitta bra affärer? Som du är sä alltså, 100% säker kan du aldrig vara, men många av de här bolagen kan ju förvärva fina bolag till väldigt låga multiplar. Mm. Och om de är en stor ägare, och det är... Liksom stort om, och det är det som är helt avgörande är de en bra ägare så fortsätter ju bolagen de köper och utvecklas väl och öka sin vinst <laughs> eh, och kan de göra det och, och ja, då ska de ju sysselsätta <laughs> mycket kapital men... det är också en skillnad med Storskogen och många av de traditionella, de tycker att ah, men du, ska ju, du ska ju återinvestera ditt befintliga kassaflöde Storskogen tar ju på sig en extra jetmotor och säger Ja, men vi kanske vill göra emissioner också. Ja, Embrace precis. Också för det var min,
1: min följdfråga. Det är ju många ja. förvärvsbolag som lånar sig till eller ja. som tar in nya ja. pengar från ja. aktieägare för att yes. kunna compounda. Ja. Är det compounding eller är det fusk compounding? Eh, det compounding. är
0: compounding och det är compounding med extra bränsle. Sen är ju frågan om det blir för aggressiv compounding. För det är det man är livrädd för. för att, man vill ju
1: att den ska att de funka som ett eget djur egentligen. Eller? Ja,
0: både och, alltså om du tar Embracer, det är ju liknande. De har ju hämtat, de har gjort ett antal stora emissioner för att kunna göra förvärv. Och i Embracers grundmodell, när de investerar i ett spel, inte när de gör ett förvärv, så tjänar de typ tre gånger pengarna. Så att du investerar. En miljon och sen genererar spelet tre miljoner i vinst. Det är ganska bra. Får du tre gånger pengarna. Ja, plöj ner mer pengar. Och, och kan du hämta pengar på aktiemarknaden helst då. Eh, vi, visst, vi blir utspädda och eget kapital är dyrare kapital än lånat kapital. Men du får inte en skuld på balansräkningen. Eh, så gör det. Lars Wingerfors mm. har varit tydlig med det i alla år. Att, ja, jag får en mindre andel av kakan. Men kakan blir väldigt mycket större. Eh, och så länge man köper grejer som är bra eh, så är det ju helt rätt. Sen mm. när det gäller skuld, ja det, det är som alltid, det finns ju en frestelse med skuld. Och om du kan låna pengar till en procents ränta <laughs> och du kan föränta det kapitalet till kanske 20 avkastning.
1: Ja men vad, är det inte risk då att eh, ja, men pengar är gratis nu, nu passar ja. vi på att shoppa ja.
0: loss? Ja, absolut. Eh, Va, är vi där och, och, nu tycker du? delvis så är vi nog där för att pengar är ju nästan gratis e, och då är frågan hur mycket ska du låna e, ska du vara safe då lånar du inte alls och Embracer historiskt har ju inte lånat utan de har hellre emitterat aktier och blivit utspädda just för att inte ta risken att hamna i en situation om det verkligen skulle skita sig något år. Så vill du inte sitta med massa skulder. Nej. Du vill fokusera på kärnverksamheten. Och inte förhandla med bankerna. För att du bryter mot dina konvenanter. Um, så absolut. Det, fin det finns en risk. Samtidigt. Lite belåning tycker jag inte är något jätteproblem. Men blir man aggressiv på belåning. Och lånar väldigt mycket. Eh, ja då, då tar du högre risk. Och vi är väldigt riskaversa Alltså vi. Vi, vi vill ha verksamheter som har låg operativ risk och som kan hantera de riskerna. Vi vill gärna förstå vilka riskerna är. Men när du har mycket skuld på balansräkningen så blir alla risker liksom upphöjda i två eller tre eller fyra. Mm. <laughs> och där vill vi inte vara. Så att generellt så har ju våra portföljer bolag med väldigt låg skuldsättning. Så sen Storskogen de lånar lite grann. Embracer sa väl senaste kvartalsrapporten att de ska se över eh, sin policy där. Eh, så att det får ju följa och se vad de säger. Om man tar Storskogen så, ja de lånar. Men det är ju inte som att det är 50% belåningsgrad. Nej. Utan det är ju ytterligare en kapitalkälla. Eh, och jag tycker det är naturligt. Alltså är pengar gratis, ja då ska du ju passa på att låna. <laughs> det är, men inte hur mycket som helst, för du, du tar en risk. Eh, men lite grann... Eh, så att du är helt säker på att du inte kommer hamna i några konvenantproblem, mm. även om du skulle få en liksom, ordentlig kris. Eh, bolagen ska fortfarande vara jättelönsamma. Ha, eh, det ska aldrig finnas någon risk att de inte kan betala räntorna. Eh, Nej, där vill man inte vara. men
1: skulle du säga att compounders som grupp är högt värderade nu och att man kan dra nytta av den och kalla sig ett förvärvsbolag, kalla sig en compounders, få en hög värdering, ja, alltså, ta in ja, pengar på det, ja. <laughs> köpa alltså, andra be bolag. Begreppet
0: compounder, det blir ju som du hör, det blir ju snabbt urvattnat och nu ska ju alla vara compounders och de som inte har varit i historiska börja göra förvärv och sen... Pratar man, ah, det här kan bli en compounder. Och det här är nästa compound. Det går ju inflation i ordet. Men, mm. men det bryr jag mig inte så mycket om. Alltså man kan kalla det vad man vill. Vi tittar ju väldigt specifikt bolag för bolag. Mm. Eh, sen när det gäller värderingen. De har absolut blivit dyrare. Eh, och det är alldeles uppenbart. Och så går du tillbaka tio år. Ja, då, kanske det, då kanske Indutrade kostade tio gånger ebit. Och för ett bolag som har ökat ebit med 15% per år. De senaste 15 åren, eller vad det nu är. Adtech har väl, jag tror, 18% årlig EBITDA-tillväxt i 20 år. Ja, då får ett, man ju ett sånt bolag ska lite. inte kosta 10 gånger vinsten. Det, det har varit alldeles för billigt historiskt. Eh, så att de har blivit dyrare. Eh, sen är ju frågan hur mycket de är värda. Ja, det är ju en värderingsfråga. Och då kommer du tillbaka till vad, vad tror du om framtiden? Hur stark tror du positionen är? Hur mm. länge kan de fortsätta växa- med vilken lönsamhet och vilken kapitalavkastning.
1: Men du som är gammal ja. värderingsexpert. Hur resonerar ja. du här
0: då? Jag resonerar ju exakt så. Alltså hur, länge, hur, hur stora kan de bli? Hur lång runway? Ofta fokuserar man på tillväxten här och nu. Och lönsamheten här och nu. Det är jätteviktigt. Men en minst lika viktig fråga är hur länge kan de fortsätta? Det är nästan ännu viktigare. Alltså om du betalar en multipel som är högre än ett. Och det gör man. Eh, då kommer du inte tjäna in din investering på ett år. Eh, det, det, liksom, du måste vara beredd på att det, det kan ta 20 år, det kan ta mer än så. Eh, och då måste du känna dig väldigt komfortabel med att de kan fortsätta växa. Ju högre multipel du betalar desto tryggare måste du vara på att antingen tillväxttakten kommer vara hög eller att den kommer att vara väldigt lång. Mm. Och, och det är väl det som har varit fördelen med många av de här bolagen. som När de kostade 10 gånger så tänkte många att... Ah, Okej, visst de kanske växte med 10% i år. Men det kommer de ju aldrig fortsätta göra.
1: Men kan man ha liksom en konstant tillväxt för att kunna räkna hem det då på 20 år? Eller måste tillväxten öka varje år?
0: Den behöver inte öka varje år. Sen om du behöver tro att de ska växa... Liksom i samma takt i 7 år eller 15 år. Ja, det motiverar ju väldigt olika multiplar. Mm. Eh, och det jag brukar göra är att i, istället för att... För vi har ingen kristallkula som ser 15 år in i framtiden. Men jag br brukar räkna baklänges. Det är en kassaflödesvärdering. En DCF, ungefär vilka förväntningar ligger i priset idag. Vad måste jag tro på på lång sikt? Hur, hur länge måste de växa och hur stora kommer de bli då? Och vad kommer det innebära? Liksom om de är ett bolag som är värt 400 miljarder kommer det fortfarande funka. Mm.
1: Hur det... viktigt är det med avkastningskrav i, i den modellen?
0: <laughs> ja, det är en bra fråga. De, de, är, de är ju kommunicerande kärl. Så att, har du ett lägre avkastningskrav då kan du tro på lägre tillväxt. Ju högre tillväxt du tror på desto högre avkastningskrav mm. måste du ha också. Eh, och jag, his, alltså i mitt förra jobb då la man ju väldigt mycket tid på avkastningskravet. Nu bryr jag mig inte, alltså, därför att du ser ju implicit, står det 8% om du använder liksom 8% vakt som diskonteringsränta, ja då vet du lite förenklat och vi behöver inte gå in på all teori för liksom fritt kassaflöde till, till allt kapital och till eget kapital och sådär, mm. men lite förenklat, då innebär ju det att då får du 8% årlig avkastning om de uppnår den här långsiktiga Tillväxten och mm. den här marginalutvecklingen. Och om jag tror att, eh, eller om jag är ganska komfortabel med att, ja men det skulle de nog kunna klara. <laughs> eh, och det kommer generera 8%. Ja, då, då, då är det nog inte så galen värdering.
1: Nej, och hur eh, tänker du med stigande räntor, räntor ja. i hela den här ja. paletten?
0: Ja, jättebra fråga och också svår fråga. Eh, du har ju flera olika aspekter av det. En är ju bolag den, den viktigaste är ju bolagens egna räntekostnad. Och där kommer vi ju tillbaka till belåningsfrågan som vi pratade om innan. Ja, idag är pengar gratis. Men om du då lånar extremt mycket. Det är precis som på bostadsmarknaden. Mm. Om du belånar dig till 90% eller 85% är ju kanon. <laughs> För om räntan är 1%. Men om, du, om din ekonomi bara klarar 1% ränta. Då kommer det vara jättejobbigt om du får en ränta på 3, 4, 5 procent.
1: Ja, vi har nog alla suttit där med banken och gjort den där kalkylerna- och ser så här, hur kommer det här slå om räntan går upp 2, 3 procent? Ja, ja, det blir väldigt dyrt ja, helt plötsligt.
0: då tycker man den fina lägenheten är inte riktigt lika Nej. fin längre. För att så mycket är den inte värd. Så att återigen en anledning till att ha bolag som inte har massa skuldsättning. De som har det idag... Ja, de kommer ju tjäna på det. Därför att kapitalet är gratis. Mm. Får de hyfsad avkastning på det kapitalet. Eh, så kommer de skapa massa. Värde. Det Men hela man.
1: den här tillväxtrotationen då? Att ja. Avkastningskravet? Ja, exakt.
0: Det, det, det är den andra frågan. Och om du har bolag som är väldigt högt värderade och framförallt bolag som växer väldigt mycket och det är ofta bolag som växer mycket som är högst, högt värderade, de är lite känsligare också för om du ändrar avkastningskravet så att liksom den teoretiska multipelkontraktionen i nuvärdet av framtida kassaflöden, om, om du antar att det kommer växa jättemycket eh, den är lite högre om du har hög tillväxt eh, alltså om du sänker avkastningskrav så att du sänker avkastningskravet från 8% till 6%, det skulle du kunna göra det är inga problem teoretiskt mm. idag att motivera det, just för att liksom, lånat kapital är gratis eh, mm. och så som börsen värderar tillgångar idag så implicerar det inte det ett superhögt avkastningskrav heller. Sen har du en annan sida av det, det kan vi prata om sen, men, men det, det är ju att förväntningarna idag är ju förmodligen mer än 8% årlig tillväxt. Alltså om vi tar Odin Sverige Jag såg någonting, med det är väl i snitt kanske 30% avkastning de senaste tre åren. Mm. 18-19% sen start för 27 år sedan. Det är extremt, det är inte normal avkastning. Så att om alla förväntningar är att det är normalt med 30% avkastning på aktier varje år, då är ju risken att, att man liksom, ja, det är början på en bubbla. Jag, jag tror inte vi är där och jag tycker inte att det är galna värderingar, men det är ju ett gummiband liksom, ju mer man stretchar det och, och liksom, det, historiskt har det ju ofta varit så, har du en extremt stark marknad så blir den liksom självbekräftande. Och folk attraheras inte, eller <går> många attraheras inte till fina bolag för att de har haft så fin fundamental utveckling. Och det här är ett bolag jag vill äga, utan man attraheras till aktiekurser som går rätt upp. Och det är ju alltid en risk i sig. När, bo, när folk, liksom, om en för stor del av marknaden investerar i någonting, och då kallar jag det inte investera, då tycker jag det är spekulera. <går> och det är en väldigt viktig distinktion. Då är det ju inte för att du tror den här tillgången kommer liksom tjäna tillbaka min investering själv utan ja, du ser en priskurva som går rätt upp och så tänker man här vill jag vara med mm. och de, de, de senaste åren så har du ju kunnat ha det som, som strategi och det har ju funkat eh, men jag är ganska säker på att på lång sikt så är det inte en superstrategi.
1: Nej. Ja, hela det resonemanget är ju väldigt intressant. Jag måste kolla vad klockan är, för du ska iväg på ett annat möte snart.
0: Ja, det är kapitalmarknadsdag. Dometic.
1: Dometic. Ja. ja, men då måste du snart gå. Ja. Jag ska släppa iväg dig. Vi har ju ändå med väldigt mycket på den här korta tiden. Ja. Tycker jag. Ja. Vill du, vill du ska vi prata, för du har några bolag på covid-temat också, som...
0: ja så Eller kanske du har. kanske
1: jag Phoenix Outdoor.
0: Ja, just det.
1: Är det något av dem du tycker att du vill skicka med äh, Vi lyssnarna? äger ju
0: båda, vi gillar ju båda. Det är ju jättestarka varumärken, jättefina produkter. Eh, Tule har ju fått mest skjuts. Eh, de har ju mycket cykelexponering också. Det har ju varit fantastiskt. Och, ja, de <laughs> förväntningarna i början var ju okej, okay, nu är det en puckel här och sen blir det väldigt mycket svagare. Och De har ju visat att äh, den pucken var lite större och längre än vad många nog hade trott. Eh, så att de har ju verkligen levererat och varit otroligt duktiga med att jobba med sin, sin försörjningskedja också, sina leverantörer. När väldigt mm. många konkurrenter har haft komponentbrist och sådär, eh, så har Tule kunnat leverera till den här enorma efterfrågan som de har haft. Eh, Phoenix Outdoor har varit lite mer drabbat av pandemin, dels som nu tar. Det är ju Fjällräven som är största, viktigaste, mest värdefulla varumärket i den gruppen. De säljer ju mycket konkenväskor till exempel i New York och sådär. Turist, turist, eh...
1: Ja, för det tänker man ju inte på.
0: Nej, exakt. Jag så tänker är...
1: ju att också det här borde vara en hemestervinnare. Men ja. man får inte och... glömma shoppinggalningarna i New York. Precis,
0: och de har även många butiker. De har ju Naturkompaniet i Sverige, de har Globe Trotter i Tyskland- Eh, och, och, och särskilt i Tyskland har vi många butiker behövt vara helt stängda så att det har ju drabbat dem också eh, men Phoenix är ett jättefint bolag
1: eh, om, om som... man ska välja någon av de här då vilken, vilken skulle du säga, Phoenix Outdoor Tule, lite samma tema Tittar man på Thule är väl det är också där lite... Ja, uh, jag
0: får citera Warren Buffett. Too much of a good thing can be wonderful. So <laughs> äg båda. <laughs>
1: <laughs> men, men, Okej, okay, då vill jag ha ett avrundat ord på värdering där också. För Thule handlas ju till en ja, men, 7% premium till Peers. Ja, uh. Och då, är det, då, då säger du samma sak. Ja, jag vet det inte, inte exakt vilka
0: peers som ligger där. Men, ja. men titta på deras historiska prestation. Och deras position inför framtiden har inte blir sämre. För de har alltid gjort grymma tekniska produkter. Men för var det liksom... Folk som bara vill ha tekniska produkter som köpte dem. De har ju lyckats bygga ett varumärke som är attraktivt. Och väcker liksom köpbegär. Även hos människor som inte bara bryr sig om de tekniska funktionerna. Mm. Och när du får ihop det. Jag, jag har ibland dragit paralleller till Nike och Apple. Och visst, det är liksom, då, då skrattar vissa och här. Ja, vi kan ju inte jämföra dem. Men det är lite samma resa. Det, det är jättebra produkter. Men även det här mer känsloorienterade varumärkesbyggandet. Eh, och får ihop båda de två delarna. Eh, plus att de öppnar ju nya, nu ska de väl ha en kapitalmarknadsdag ganska snart här och då är det väl inte omöjligt att de kommer lansera någon ny produktkategori också. Jag har ingen aning vad det, det kommer vara. Eh, men ta barnvagnar till exempel, där fanns de inte alls för några år sedan. Nu är det en ganska stor, fin, lönsam, växande business för dem.
1: Mm. Vad var det du sa att Buffett sa?
0: Too much of a good thing can be, can be wonderful. <laughs> Jag tror det är ungefär så. Ja, det
1: var, det var, det var, det var en bra avrundning för ja. alla de här. Compounders kan man också få in i där. <laughs> Tack så jättemycket för att du kom hit.
0: Tack själv, jättekul att
1: Informationen i den här podden ska inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.